0: En este episodio les hablo de un proyecto de ley para la inteligencia artificial, la finalmente ley de crimen organizado, alguien que le miente a Chávez y más. Esto es Welcome to Chepe, un programa para los que se tiran al agua sin ningún tipo de experiencia.
1: Aquí estoy viendo qué se siente, manejar una de estas y que Dios los bendiga mucho, cuídense, pórtense bien. 50,
0: si eso no es la mayor analogía de la política actual del país, verdaderamente no sé qué sea. Un Rodrigo Chávez viendo a ver qué se siente manejar uno de estos, solo siguiendo y una Pilar Cisneros estresadísima de que este madre claramente no tiene idea de qué está haciendo.
1: En la
0: fielmente detrás y fingiendo que todo está bien y todo está saliendo de la manera correcta. ¿Se imaginan ser la guardia costera y pasar tanto tiempo aprendiendo a manejar uno de estos de manera responsable para que después llegue Chávez y le diga, a ver, deme campito que necesito grabar un TikTok? Lo dejan 10 minutos más... Pero bueno, antes de comenzar con las noticias de esta semana recuerden seguir todo el contenido que les damos por Instagram por aquí, Welcome to Chepe todos los sábados y ahora vamos a comenzar a subir más video videoartículos los miércoles para que estén pendientes ahí para ver cuando salen. Además en Instagram y TikTok todos los días, así como en su correo y ahora en su plataforma de podcast, también componete el día de noticias nacionales y primero lo primero de noticias internacionales. En 10 minutos se enteran de todo lo que tienen que saber de las noticias nacionales o internacionales. Así que si no lo han escuchado todavía, pueden ir al link que está en la descripción y suscribirse y escucharlo y disfrutar. Y como todo este contenido es gratis, recordamos que si quieren nos pueden apoyar por medio de Patreon.com no pasa nada oficial. Y si no les gusta Patreon, que tenemos también membresías en el canal o que nos pueden hacer una donación. Y si no hay que compartirlo, es la segunda mejor opción. Pero todo eso queda en la descripción para que ustedes nos puedan apoyar. Hoy comenzamos con el hecho de que por más que estemos intentando avanzar, a veces esos intentos dejan claro que todavía estamos muy, muy, muy atrasados. Estoy claro hablando de cómo diputados de la Asamblea Legislativa presentaron un proyecto hecho con ChatGPT.
1: ¿Puedes componer una sinfonía? ¿Acaso puedes convertir un lienzo en una hermosa obra maestra? ¿Tú sí?
0: A todos nos llama la atención escuchar que un grupo de diputados presentaron un proyecto de ley para la regulación de la inteligencia artificial. Sin embargo, lo realmente, a ver, vacilón tal vez, y lo que llama la atención es que el proyecto fuese levantado por no más ni menos que. ChatGPT. El texto abre explicando que, y cito, la propuesta de ley que se presenta a continuación fue desarrollada con la asistencia de ChatGPT 4 bajo el siguiente prompt secuencial. Piensa como abogado y asesor legislativo, utiliza vocabulario técnico y genera una propuesta de ley para regular la inteligencia artificial. Teniendo en cuenta la Constitución Política de 1949 de Costa Rica, pregunta cualquier cosa donde tengas duda. Ahora, me parece importante dejar claro. Algunas cosas, a los que tal vez no estén familiarizados con el tema. Lo primero es, ¿puede realmente la inteligencia artificial en el modelo y versión actual para junio del 2023, por lo menos, escribir un proyecto de ley perfecto que nadie pueda distinguir de uno redactado por un abogado? La respuesta es que sí, pero no de la forma en la que lo hicieron. Los modelos de lenguaje avanzados como ChatGPT necesitan de una operación compleja para poder llegar al punto en el que puedan realizar esta tarea. Y a todas luces, es aparente que los diputados no lo hicieron bajo estos procedimientos entonces de manera muy tica tuvimos una buena iniciativa la regulación de la tecnología es algo importante y necesario pero las personas detrás del proyecto no tienen ni la experiencia ni la asesoría correcta para ponerlo en dos platos la inteligencia artificial no es un mago que pueda hacer lo que sea es una herramienta y depende por ende del usuario el uso que se le vaya a dar de hecho, que la diputada del PLP, Joana Obando, rápidamente encontró varios errores en el mismo diciendo que el proyecto presentado incurre en una serie de errores materiales que con una lectura rápida se hubieran resuelto. Menciona artículos constitucionales que no corresponden a lo señalado, por ejemplo, el artículo 1 y 9, y eso es por decir lo menos. Y de nuevo, quiero dejar claro que eso no significa que un modelo de lenguaje avanzado no pueda hacer un proyecto perfecto, es simplemente que lo hicieron mal. Los diputados a su vez defienden que se puso textual lo que decía ChatGPT, pero pensando en el trabajo que se le dará posteriormente en la comisión. O sea, ¿es problema de otro? No mío. Yo ya hice mi trabajo con Charles El proyecto tiene el apoyo de una diputada de la Unidad Social Cristiana, de una del Frente Amplio, una de Nueva República, un diputado de Liberación Nacional y una de Progreso Social Democrático, o sea que tiene representante de todos los partidos excepto del Partido Liberal Progresista. A ver, eso es un tema... Súper complejo y es una conversación que se está dando en demasiados países porque nadie tiene un reglamento para saber cómo existir con la inteligencia artificial. Este proyecto, según Delfino, tiene como objetivo regular el desarrollo, implementación y uso de la inteligencia artificial en el país. Yo sé que uno tiene que apuntar a lo más alto y todo esto, pero esto es un tema que ni siquiera mundialmente se sabe manejar o se comprende todavía. El proyecto dice, y cito, se pretende poner el tema de discusión y determinar la necesidad o no de regular el tema y cómo hacerlo. Más adelante menciona que no hay que olvidar que la tecnología debe usarse como una herramienta y nunca perder el control de ella, como hacer todo un proyecto de hizo con eso. El proyecto presenta tres puntos. El primero es respecto a los sesgos y la discriminación, que tiene como intención identificar y corregir estos sesgos que tiene como injerentes la inteligencia artificial. Segundo es acerca de la falta de transparencia y explicabilidad de los sistemas de inteligencia artificial, que terminan generando entonces desconfianza y limita más bien como la rendición de cuentas, y cito, es fundamental exigir que los sistemas de AI proporcionen explicaciones claras y comprensibles sobre cómo llegan a sus decisiones y que los procesos y algoritmos sean accesibles y auditables. Por último, y este es un tema al que les hablé en el Welcome to Chepe del sábado por si no lo han visto para que lo hayan a ver, y es una legislación que vela por la protección de las personas respecto a esta tecnología, y cito, esto implica garantizar el respeto a la dignidad, la igualdad, la privacidad y la no discriminación y establecer mecanismos eficaces para que las personas puedan ejercer sus derechos y controlar el uso de sus datos personales. Chávez agregó que le parece prematura utilizar esta técnica para la creación de un texto base de un proyecto de ley.
1: Vean, mis ministras, colegas, las ministras, colegas son muy diplomáticas. Fíjense en redes sociales lo que está diciendo el pueblo de Costa Rica sobre todo de la diputada que llevó adelante ese esfuerzo, yo calladito, soy menos feíto, sí me parece que para ponerlo bien fue prematuro utilizar una técnica que todavía no conocemos para proponer un proyecto de ley para regular la inteligencia artificial.
0: Pero bueno. No es como que nuestro presidente sea el más actualizado con las tecnologías de por sí. Recordemos cuando confundió Bitcoin con Dogecoin y presentó la terrible idea de emitir criptomonedas desde el banco central, dejando en claro que no tenía ni la más mínima idea de lo que estaba hablando. De paso, veamos qué interesante como esta cita salió del debate de la extra de la segunda ronda, lo que nos da lugar para hablar de este próximo tema. Y así es que como ya estamos hablando de los impactos que tiene la tecnología en nuestra vida, esta semana por un lado se celebró el Día Nacional del Periodista, pero por otro lado el periodismo de Costa Rica pierde a un medio histórico. Hoy que estamos grabando esto, 1 de junio del 2023 fue el último día de Grupo Extra y el periódico La Extra después de 45 años de existir. Este cierre cubre además del Diario Extra, el Canal 42 y Radio América 780 AM. Aquí quiero rescatar algo que mencioné en el podcast Ponete el día que recordatorio, síguenos en la plataforma de podcast favorita para poderse el día de lunes a viernes, y es lo siguiente si para muchos de nosotros el periódico más vendido del país incurrió en horrorosas prácticas periodísticas desde monetizar el dolor ajeno hasta la más flagrante muestra de amarillismo en el país, durante años compartieron fotos violentas utilizaron tragedia para vender y sin ninguna duda utilizaron a las mujeres y a sus cuerpos como forma de vender, todo eso y se nos queda bastante corto, pero eso no lo único que hizo la Extra. Cubrieron durante años al país y reportearon, investigaron y le dieron a millones de personas información sobre qué estaba pasando en el país. Pero además, quizás lo más importante es que al final del día, no importa la opinión que podamos tener de Diario Extra o la forma en la que sea su periodismo, porque más allá de esas opiniones que muchas personas teníamos del medio, Tenía un público al final que lo utilizaba para informarse y este público perdió a su medio. Como explica el Colegio de Periodistas y Comunicadores, y cito, cuando un medio de comunicación desaparece, perdemos todos. La democracia sufre cuando hay menos periodistas que informen sobre hechos relevantes del acontecer nacional y del interés de la ciudadanía. También, un día de estos, Pietro estaba hablando que si bien antes existía la competencia entre los medios de comunicación, ahora, más bien debido a los ataques que hemos sufrido recientemente, existe una unión. Me gustaría decir que inclusive existe un deber de que ya no somos, por decirlo de alguna manera, uno contra el otro o sálvese quien pueda, sino somos todos unidos por una misma lucha que al final es la de la democracia y la libertad de prensa y la de expresión. Justamente en su comunicado oficial agrega la extra, y cito, con tristeza y preocupación por futuro de la democracia costarricense, hoy no pierde el grupo extra y la familia Gómez, hoy pierde Costa Rica una voz que luche a favor de la democracia. Durante la última transmisión de Extra Formato, la gerente general del Grupo Extra, Yari Gómez, explicó que la falta de activación económica en el país los llevó a esta situación. No contamos con la venta necesaria, ni ejemplares, ni tampoco con la pauta publicitaria, la tecnología, el COVID. Ha sido también enemigos de la venta de los periódicos. Grupo Extra ha pasado por cierre de cuentas por embargos judiciales, ausencias de publicidad, demandas, demandas, demandas y muchas más en sus años de existencia. Durante la última transmisión del programa Sin Rodeos Municipal del Canal 42, ella explicó que intentó vender su empresa antes de tener que cerrarla, sin embargo, no recibió el apoyo necesario y resultó en 149 personas que a partir del 1 de junio no tienen empleo. Y aquí me gustaría agregar otra cosa y es que realmente lo que les faltó decir o reconocer es que fueron víctimas de la falta de innovación y fallan en adaptarse y yo sé que, Darle un caballo muerto vale muy poco, pero es muy importante reconocer que eso es parte de un síntoma más grande que está afectando a toda la prensa tradicional. Un día la prensa se levantó y tenían al cuello la soga del internet. Y ahora a eso hay que agregarle que el gobierno tiene la mira a toda la prensa que se le ocurra no traerle chicharrones o plantearle preguntas preplaneadas. Pero eso no pasa, ¿verdad? Jamás. Digo esto porque como país creo que hay que empezar a prepararse para que esto pase más y más. Por eso Chávez entiende y comparte la problemática. Es obvio que
1: todos sentimos que el cierre de un medio de comunicación es un golpe a la libertad de prensa y expresión.
0: Y jamás lo utilizaría como un movimiento de agenda.
1: Cada vez hay menos medios de comunicación objetivos y balanceados en Costa Rica. Todos los costarricenses somos fieles creyentes del buen trabajo periodístico balanceado, equilibrado y veraz.
0: Ah, no. Como que tal vez sí. Y hablando de la agenda del presidente, esta semana finalmente se firmó la ley de crimen organizado, la que se ha hablado muchísimo de su importancia y les ha hablado una y otra vez. Esa. Recordemos aquella controversia que pasó con el presidente le plantó más horas a los policías sin preguntarles y casi le caen a la mansión de Monterán. Y como el presidente dijo, no sabe la condición de vivienda de los policías. Pero en campaña dijo... Sí, conocerla, por supuesto.
1: Yo tengo clarísimo lo que está pasando con ustedes. Es una situación de abandono, es una situación de malos salarios, es una situación de mala planificación de la vida.
0: Bueno, ahora con 47 votos en segundo debate, se dio su aprobación. Bueno, ahora con 47 votos en segundo debate, se dio su aprobación el 29 de mayo y el 30 de mayo a las 11 a.m. Rodrigo Chávez realizó el acto de la firma del acta en Casa Presidencial su publicación en la Gaceta y así volverla ya oficial. Según teletica.com básicamente este proyecto cambiaría tres cosas primero aclara que las competencias de la jurisdicción especializada en delincuencia organizada será la investigación y juzgamiento de delitos graves de la categoría de crimen organizado. Segundo, lo que hace es que fortalece los requisitos para ser juez en esta misma área de crimen organizado. Y tercero, que es el punto que volvió esta ley súper sensible al tiempo y es un aumento en los plazos. El proyecto duplica plazos establecidos para la etapa intermedia, el plazo de prisión preventiva, el de continuidad y suspensión del debate y los plazos para interponer y tramitar los recursos de apelación de sentencia y casación, así como las adhesiones. Por otro lado, y para comenzar a cerrar el episodio de hoy, si ustedes escuchan Ponete el Día, se acordarían que la conferencia hace un par de semanas se realizó una denuncia alrededor del terreno hospital de Cartago. Pero si no lo recuerdan o por alguna razón no escuchan Ponete el Día.
1: Todos duelen, pero esto duele mucho. Dele, por favor.
0: Que de paso, a nadie más le parece súper particular que un periodista llegara a hacer una pregunta muy específica y luego utilizarán los últimos 20 minutos de conferencia para presentar documentos de información que ya tenían súper preparada. Coincidencias súper basilonas, O sea, la preparación, increíble. Entonces, este es el comentario que se utiliza para abrir este tema en la conferencia de prensa. Y empieza Marta Eugenia Esquivel, presidenta ejecutiva de la Caja, a explicar que recibió una denuncia a la Asociación Pro Hospital de Cartago y ellos se unen a la preocupación que existe desde hace muchísimos años ya por la compra de este terreno. Es que indican que dentro de los estudios técnicos no se verificaron ni la factibilidad, factibilidad vial, la capacidad de suelos, que los terrenos no tenían condiciones óptimas debido a encontrarse en una zona catalogada por la Comisión Nacional de Emergencias y Tributación Directa como sísmica destructiva. Posterior a eso, agrega que lo que más les llamó la atención a ellos desde la presidencia, de la caja fue el uso de suelos. Porque en este, en este caso el uso de suelo eh, al estar ubicado en el Valle del Coris y catalogado por el Reglamento de Zona Industrial de la GAM como Zona Industrial 3 inicialmente no contaba con el visto bueno del imbu para eh, poderse construir un hospital. Entre todo y el hecho de que la presidenta demandara que había sido uno de los más caros dentro de la licitación se llegó a la conclusión entonces de que la auditoría de la caja llevaría a cabo una investigación tanto de funcionarios de la caja como funcionarios del limbo y ya una pensaría que se terminó. Como que eso va mil años de la investigación y bla, bla. Y eso fue lo que les conté en el informe de prensa de esta semana antepasada. ya Bueno, no. Justo después de ese anuncio, según Delfino, la diputada de Liberación Nacional, Paulina Ramírez, pidió una confirmación de estos hechos y lo que encontró fue más bien un oficio en que la gerencia de infraestructura de la caja salió a defender la compra del terreno y asegurar que no hay ningún estudio técnico que diga que el terreno no puede ser utilizado, además defendió el precio que se había pagado por él. Pero es que todos sabemos cómo funcionan los altos poderes. Según informó la Nación, este mismo gerente de infraestructura es que, o sea, lo juro que no, no me lo podría adivinar, compartió un correo a su equipo que explicaba que la Junta Directiva de la Caja acordó que debía tomar los días de vacaciones que tenía acumulados. Literalmente la Junta Directiva lo mandó a tomar sus 35 días de vacaciones y en cambio puso, mientras tanto, ¿verdad? Porque después va a volver ya el súper descansado, a una funcionaria del Hospital México. Ahora bien, una semana después, durante la conferencia de prensa, obviamente un periodista sacó el tema relucir y cuestionó con el informe a la diputada las declaraciones que habían dado tanto la presidenta de la Caja como Rodrigo Chávez.
1: Hola, ah, eh, don Danilo o a mí me están mintiendo descaradamente, porque aquí tengo los documentos, o doña Paulina le mintieron a ella, pero aquí hay alguien mintiendo.
0: Qué pena, pero es que no sé cómo decirle que creo que es a usted al que le mintieron. Chávez continúa leyendo el documento y escuchen la manera en cómo lo dice.
1: El uso dado de su entorno en donde predomina la industria química y el almacenamiento de combustibles, se considera que no es adecuado por la peligrosidad que presentaría a los usuarios en caso de una emergencia generada por un incendio o, es, o explosión en cualquiera de estos establecimientos, así como el posible daño que eh, podría generar la infraestructura. Esa es la conclusión del área de diseño y del área de infraestructura sobre ese lote.
0: O sea, escuchen, esa es la conclusión sobre ese lote. Resulta que aquí empieza a ponerse extra vacilón, porque según Delfino, la diputada de Liberación Nacional defendió en el plenario que parece que no era ella la que le mentían, y en cambio era él. Y a todos nosotros al final, para ese efecto, porque el documento es de un lote que ni al caso con el que estamos hablando. Sí, documentos erróneos. ¿O no son documentos erróneos? El Poder Ejecutivo, en vez de salir a decir que se equivocaron a sorpresa de ya en serio absolutamente nadie, salieron a decir en un comunicado de prensa que en efecto ellos sabían, incluyendo a Chávez, que ese documento no era el de ese lote, que era un ejemplo, un ejemplo. Ustedes, ya habiendo visto el video donde él está hablando, específicamente el de Chávez dando ese ejemplo, ¿ustedes creen que sea un ejemplo? Como que ya yo creo que hasta dónde la inteligencia de uno porque no hay literalmente absolutamente nada en el video que ellos puedan defender que sonó como un ejemplo. Como literalmente nada. Pero bueno, muchas gracias por ver el episodio de hoy. Espero que lo disfrutaran un montón y nos vemos el próximo sábado.